0: logrado salir de Egipto. Ahora están viajando al monte Sinaí, donde Dios habló por primera vez con Moisés en la zarza ardiente. En el camino, empiezan a quejarse de que tienen hambre. Comienzan a culpar a Moisés e incluso a lamentar el hecho de que Dios los liberó de la esclavitud. Deseaban estar de vuelta en Egipto porque la comida era mejor, pero todas esas quejas contra Moisés son en realidad quejas contra Dios, y Moisés lo sabe. Él sí tiene una comprensión adecuada de la soberanía de Dios. ¿Y de quién es en realidad el proveedor? Quejarnos revela nuestra visión de Dios y de su provisión. En realidad, los israelitas no tienen nada de qué quejarse. No se estaban quedando sin comida. En el capítulo 17, versículo 3, ellos mencionan que necesitaban agua para su ganado. Todavía tienen el ganado que habían traído de Egipto. Ellos podrían beber leche y hacer queso si era necesario. Incluso podrían comer carne. Así que no estaban muriéndose de hambre. Los israelitas confundieron lo que querían en el momento con lo que necesitaban. La gran cuestión en el libro de Éxodo es la adoración de Israel. ¿A quién servirá este pueblo? ¿A Dios o a Faraón? Dios quería que su pueblo le sirviera solo a él, pero en su queja los israelitas estaban mostrando que preferían servir al Faraón. Así que el Señor los pone a prueba. Le dice a Moisés que hará llover pan del cielo. Al pueblo les ha permitido recolectar todo lo que necesite su familia, pero no deben guardar comida durante la noche. La prueba es, ¿tendrá Israel un corazón que confía en la palabra de Dios y se abstendrá de reunir pan en el séptimo día? Aarón sirvió como portavoz de Dios al pueblo y los reunió para señalarles la gloria de Dios que estaba con ellos en forma de nube. El texto dice que mientras Aarón hablaba con ellos, volvieron su mirada al desierto para ver al Señor pero ellos se encontraban en el desierto. Si tuvieron que voltearse para ver a Dios, ¿esto qué significa entonces? Que su mirada estaba puesta hacia el lado opuesto, hacia Egipto. Lo que nos recuerda a otra persona en el libro de Génesis. Que cuando fue rescatada, volvió su mirada hacia atrás. ¿Ya saben quién? La esposa de Lot. La gloria del Señor aparece en la nube. Y el Señor da instrucciones a Moisés. Promete carne por la noche y pan por la mañana. La carne vendría en forma de codorniz que la nación atraparía por la noche cuando las aves vuelen. Y el pan sería una provisión única y sobrenatural del cielo cada mañana. Este pan del cielo se llamaba maná, que suena muy similar a la palabra hebrea que significa, ¿esto qué es? Porque es lo que el pueblo preguntó al verlo. Este pan serviría un propósito múltiple. Alimentar a la gente, glorificar a Dios y revelar su poder poner a prueba al pueblo, entrenarlos para confiar en Dios, también crear un ritmo semanal de trabajo y entrenarlos para guardar el sábado, para descansar. Había una excepción a la regla de no guardar las obras: El séptimo día de la semana, el pueblo debía descansar de recoger alimentos. A este día de descanso se le llamó sábado. Era un recordatorio semanal de que el pueblo podía descansar de su trabajo porque Dios proveería. Este pueblo no sabía lo que era el descanso. Después de todo, lo único que sabían hacer era trabajar. Seguro se preguntaban, ¿cómo vamos a sobrevivir si dejamos de trabajar? Así que el Señor tuvo que forzarlos a descansar, al no proveer pan el día de descanso. Entonces, el día antes del sábado, se les permitió recolectar el doble de lo que necesitaban y guardarlo para el día siguiente. Pero incluso con esa doble porción, la gente todavía salía y buscaba más comida en su día de descanso. No confiaron en que Dios proveería y fallaron la prueba. El maná era dulce como tortas de miel. El Señor les había provisto de agua dulce en Mará y ahora pan dulce a un pueblo que vivió en una esclavitud amarga, lo que era un adelanto de la tierra en la que fluía leche y miel. Dios ordena que pongan dos litros del maná en una vasija que más tarde colocarán en el arca del pacto, como evidencia de la provisión de Dios para las generaciones futuras. Luego se mueven a un nuevo sitio llamado Refidim, que significa lugar de descanso y no hay agua. A estas alturas, los israelitas debían haber sabido cómo manejar este tipo de situación. Debieron haberse reunido para orar y luego haber esperado que Dios les proveyera, pero hicieron lo que solían hacer, que era quejarse. Estaba tan seco y caliente que tenían miedo de morir por deshidratación. Así que Dios le dice a Moisés que golpea una roca con su vara y cuando lo hace, sale agua de allí. En la siguiente escena, están acampando en el desierto cuando un ejército invasor, Amalecita, los ataca de la nada. La razón del ataque era que Israel era un grupo grande de personas que se encontraba en un desierto, un lugar inhabitable, en donde es difícil conseguir comida y agua. Los Amalecitas creyeron que tomarían su agua y su comida también es posible que hayan escuchado sobre las posesiones de los egipcios que Israel se llevó al huir, así que los consideraron como una amenaza y un blanco fácil porque eran esclavos. Moisés nombra a un hombre llamado Josué para que reúna un ejército de última hora muy rápido para que puedan defenderse. Los amalecitas son descendientes del nieto de Saúl, por lo que son parientes lejanos en realidad. Durante la guerra, Moisés se paró en la cima de una montaña, levantó sus manos y su vara, y mientras lo hizo, los israelitas estaban ganando. Pero cada vez que las bajaba, comenzaban a perder. Así que Aarón y un hombre llamado Ur levantaron sus brazos hasta que Josué y su ejército ganaron. Al atardecer, derrotaron a los amalecitas. Deuteronomio 25, versículos 17 al 18 Dice que en este suceso los amalecitas atacaron por la espalda al grupo largo de israelitas, es decir, por la parte donde se encontraban los ancianos, enfermos, niños, los más débiles. Por eso más adelante leeremos sobre la ira contra los amalecitas. El Señor le dice a Moisés que escriba en un rollo para Josué, que él borrará todo rastro de los amalecitas. ¿Por qué le dice que haga esto? Porque Josué será quien lleve al pueblo a la tierra prometida, y la próxima vez que se encuentren con ellos, los amalecitas ganarán. Así que Josué necesitaba saber esta promesa. Después de la batalla, Moisés construyó un altar y le dio a Dios un nuevo nombre. El Señor es mi estandarte. Darle a Dios este nombre es un acto de adoración y alabanza. En el capítulo 18, el suegro de Moisés, Yetro, se encuentra con él y pasa algo semejante que con Rahab en Jericó. Él había escuchado lo que el Dios de Israel hizo en Egipto y a partir de ese momento comenzó a seguir al Señor. Al día siguiente, cuando Moisés está trabajando como juez de miles de personas, Jetro le da algunos consejos porque el trabajo era muy pesado para hacerlo solo. Le dice a Moisés que delegue tareas. Dios pudo haberle dado ese consejo a Moisés directamente, pero a veces Dios usa a otras personas para comunicar su voluntad. ¿Cómo apunta a Jesús y el Evangelio los pasajes de hoy? En Deuteronomio 8.3, Moisés dijo a Israel, hablando sobre el maná, que el Señor les dio el maná para enseñarles que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego de su bautismo, Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Él había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Al igual que los israelitas, estaba desesperado por comer. Así que el enemigo lo tentó a convertir piedras en pan, pero Jesús respondió, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4.4. Jesús es el mejor y verdadero Israel, el representante perfecto de su pueblo, que no pecó en el desierto, mientras que Israel sí lo hizo. Jesús también proveyó pan milagrosamente cuando alimentó a las cinco mil personas en los evangelios. Lo que debió recordarles al maná, Jesús es el mejor y verdadero Moisés, pero no solo eso, sino que también Jesús se identifica a sí mismo como el pan, cuando dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. También en 1 Corintios 10.4 dice que la roca golpeada por la vara de Moisés era Jesús. Israel se quejó y culpó a Dios de quererlos destruir cuando tuvieron sed. La vara del juicio de Dios debió caer sobre ellos por desafiar a Dios una y otra vez. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca y de allí salieron corrientes de agua viva. Esa es una imagen del trabajo de la cruz, donde el juicio de Dios golpeó a quien era inocente y la misericordia fluyó para quienes no la merecían. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Yo vi que Dios ordena a su pueblo que descanse que confíen que Él provee. Este pueblo ha sido esclavo toda su vida, sin días libres. Eran obligados a trabajar, y les parece muy poco natural, y casi en contra de su naturaleza, el no esforzarse y trabajar. Pero el Señor les muestra que Él es un Dios mejor que el faraón. El faraón les ordenó que trabajaran, pero Dios les ordena que descansen. Él sabe lo mucho que nuestra naturaleza anhela ganar cosas, sentirse que alcanzamos algo. Pero nuestra relación con el Señor es una en la que nosotros recibimos, y Él es el Hacedor. La mayoría de cosas por las que nos preocupamos y que queremos proveer para nosotros, en realidad ni siquiera las podemos controlar. Algo tan simple como comer el día de mañana no puede suceder si primero el Señor no nos abre los ojos. Podemos descansar en que Él proveera. Si Él entregó a Su Hijo e hizo todo lo necesario para que alcancemos la salvación,